0: Okay, wir sind auf Sendung und die Aufnahme läuft. Ähm, hier ist mal wieder nochmal Philipp Neumann. Heute ist das die letzte Sendung hier von Kreatives Sachsenstand Audio Bar. Ähm, ich freue mich sehr, dass ähm, zwei Leute hier zu uns gekommen sind, die wir auch angekündigt haben. Nämlich unter dem Motto, wie viel Sein und wie viel Schein, neue Wege des Label-Marketings. Soll das Thema sein für die nächsten 40 Minuten? Es gibt den Stream, es gibt die Podcasts, darauf wollte ich nochmal hinweisen: in den Audioportalen iTunes und Spotify von kreatives-sachsen.de. Und die beiden Gäste, auf die ich mich freue und die sich jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen fachlicher darüber unterhalten werden, ist einmal Markus Grasselt aus Leipzig von dem Label Riot Van. Im Klammern kann man auch sagen Institut für Zukunft, weil er eben auch Veranstaltungsmacher ist. Er ist DJ und eigentlich so die ganze Latte, wenn man so will, an ähm, Musik auch ähm, durchdekliniert hier schon seit Jahren. Und der andere ist äh, Daniel Rera. So habe ich ihn nochmal gefragt, um es richtig auszusprechen. Vom Berliner Label, keine Musik. Und wenn man so will, ein kleines bisschen professioneller in Sachen digitaler PR aufgestellt, als wir hier vor Ort vielleicht. Ich freue mich sehr, weil wir eben darüber sprechen wollen, wie sich das verändert hat, beziehungsweise die beiden hoffentlich sich da so ein bisschen das Mikrofon in die Hand geben, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren. Ich selber, das haben wir jetzt gerade im Smalltalk auch nochmal besprochen, komme eben noch aus einer Zeit, wo Plattenläden, Haptik, physische Releases, Magazine, wie auch immer, eine große Rolle spielten. Heutzutage hat sich das Wahrscheinlich sehr geändert und ich kann das eben auch selber sehen, aber äh, Daniel und Markus natürlich als mit wissen jeden Tag um die Bedeutung dieser Geschichte. Ähm, soll ich noch zur Vorstellung ein bisschen mehr sagen oder reicht das vielleicht für euch? Ich kann vielleicht zum generellen Setting noch sagen, wir versuchen so 40 Minuten, 45 Minuten was laufen zu lassen. Ich sehe mich so ein bisschen als Randbeobachter, der aufpasst, dass es nicht zu nerdig wird und dann alle ein paar Minuten vielleicht mal einschreitet und meint, das versteht jetzt niemand mehr oder was ist eigentlich damit gemeint. Aber nichtsdestotrotz setzen wir natürlich so ein gewisses Interesse und Verständnis für ein paar Fachbegriffe voraus. Das ist im Prinzip so meine flankierende Position. Ansonsten schauen wir einfach, was so kommt. Und ähm, ob das irgendwie einen Flow ergibt oder nicht. Wir arbeiten hier vor Ort, anders als zu den anderen Veranstaltungen, nicht mit Bildern, über, den reden, über die wir dann reden können, sondern ausschließlich sozusagen sitzen wir hier in unserer Box mit ähm, den Leuten, die es interessiert. Gegenüber sind nur noch die Schlagzeugproben. Und äh, wir versuchen da trotzdem jetzt eine harmonische Situation zu kriegen. Danke erstmal an euch zwei. Markus vielleicht zuerst oder Daniel. Du bist ja äh, sehr vom Fach und äh, kannst da gleich mal ein paar einleitende Worte zu sagen, weil ich weiß und wir haben uns darüber auch verständigt, dass du da auch schon einen längeren Weg gegangen bist, nämlich im PR-Bereich gearbeitet hast und heute noch arbeitest von Köln über Frankfurt nach Berlin, äh, von Neuton, das ist also zumindest seinerzeit ein wichtiger Musikvertrieb gewesen in Frankfurt, ähm, Leuten wie Dylan zusammengearbeitet hast oder arbeitest moderat, Beuys, Boy, Neus, Ellen Alien Erklär uns einfach deine Position und vielleicht so eine kurze äh, Zusammenfassung deines Wegs bis hierher oder bis 2019. Äh,
1: gerne. Vielen Dank für die Vorstellung und die nette Einleitung. Ähm, mein Name ist Daniel. Ich arbeite seit einigen Jahren im Musikbereich in erster Linie mit äh, Indie-Künstlern und ähm habe angefangen in jungen Jahren äh, für einen Schallplattenvertrieb zu arbeiten und das war rückblickend oder jetzt, wenn man sich das anschaut, wie heute äh, Musik Musiker bearbeitet werden, äh, gepromotet werden, hat sich das rasant massiv verändert. Also in meiner Zeit war das noch so, da hatte man richtig Schallplatten und CDs und auch noch ganz am Anfang Kassetten verschickt an äh, Radioleute, an Journalisten, äh, hat versucht, den irgendwie einen, einen kurzen Pitch zu geben, warum man jetzt über diesen neuen Künstler äh, berichten sollte, warum man den in die Sendung nehmen sollte. Ähm, das gibt es heute eigentlich alle so nicht mehr richtig. Also zumindest nicht in der Welt, in der ich unterwegs bin. Das ist jetzt seit einigen Jahren äh, Clubkultur, DJ-Kultur, elektronische Musik. Und wenn man sich da jetzt mit. Ähm, jungen Leuten unterhalten würde, wie sie da Musik entdecken. Ich glaube, die würden sich auch wundern, wenn man denen jetzt sagen würde, ja, du kannst den Künstler jetzt nur im Fernsehen oder im Radio entdecken. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, große Labels, Major-Labels arbeiten nochmal ganz anders inhaltlich und von der Vorgehensweise für die Labels, die ich arbeite, gearbeitet habe, die sind eigentlich alle Künstler geführt gewesen und Künstler, ich glaube, das kann man so sagen, Denen ist immer erstmal so das Marketing nicht ganz so wichtig wie vielleicht jetzt eine Platte rauszubringen von so diesem und jenem Künstler, weil sie glauben, dass das eine sehr coole Platte ist oder das ist jetzt, was die Welt hören muss. Ähm, aber marketingmäßig ist das dann vielleicht alles so ein bisschen äh, undergroundiger. Und das hat seine Vor- und Nachteile. Äh, man ist auf jeden Fall bei kleinen Labels äh, dichter dran und das mag ich sehr. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was Markus beschäftigt, die Vor- und Nachteile eines kleinen Labels, eine, klein, klein, ein, ein Inhaber zu sein von einem kleinen Label, auf der einen Seite der direkte Kontakt, dann vielleicht auch so ein bisschen die Bedürfnisse da zu erkennen und äh, Künstler dahingehend zu unterstützen, wie man in einer gefühlt fast digitalen äh, Welt äh, die Musik gehört bekommt
2: Genau, äh, möchte auch noch mal kurz vorzustellen wie, und danke auch für die Einladung an Philipp nochmal äh, und die Vorstellung. Bin ich in vielen Seiten aktiv, habe das schon äh, für Clubs gemacht, für Veranstaltungen, die Social Media Betreuung, als auch Konzepte entworfen, äh, Macht das kleine Label Riot Van, zusammen mit meinem Kollegen äh, Robert Pantera Krause inzwischen und wie Daniel gerade schon gemeint hat, beschäftigt uns doch ganz viel auch dieses, wie kann man was optimal vermarkten ohne vielleicht besonders viel Budget wie vielleicht ein Major das irgendwie zur Verfügung hat das bestmöglichste aus der Sache rauszuholen und was Dani auch gerade schon meinte das beschäftigt ja viele Künstler oder oder Artists äh, den die produzieren ihre Tracks und denen fällt es zunehmend schwer äh, äh, sich mit diesen Plattformen auseinanderzusetzen, wie kann man an dieser Stelle irgendwie unterstützen. Da komme ich sehr oft ins Spiel, äh, um Tipps zu geben, gemeinsame Konzepte zu entwerfen, äh, äh, wie man am möglichst besten die organische Reichweite irgendwie zum Beispiel bei Facebook erreichen kann, ohne jetzt, dass im Hintergrund ein Major sitzt und sagt, hey, wir haben jetzt hier 1000 Euro oder was weiß ich als Beispiel und äh, geben da erstmal einen fetten Push. Äh, genau, und der wirft sehr oft Fragen auf, ist auch sehr oft äh, viel Unsicherheiten ähm, und da kann man jetzt natürlich drüber sprechen, was ja auch der, der Titel äh, mehr Schein als sein, der ja oft irgendwie, das hatten wir gestern am Telefon, ähm, man kriegt viel im Internet mit, man denkt so, oh wow, das läuft jetzt halt gut, aber ist, ist es wirklich so oder ist es äh, nur die Außenwahrnehmung und äh, ähm, wie, kann man, wie kann man das irgendwie unterstützen? Oh Gott, es ist so laut. Ähm <lacht> genau, mich würde das jetzt zum Beispiel bei, bei euch interessieren, weil keine Musik ähm, ist. ja auch aus sehr DIY-mäßig entstanden. Wie ich auch gestern meinte, das ist für mich so eine kleine eigentlich so eine, so eine Boy-Group der elektronischen Musik und dieses DIY-Business ist ja oft auch mit so, von der Außennehmung auch mit so ein bisschen Major in Anführungsstrichen, das gab ja schon damals auch wo ich vor 10, 12 Jahren zum ersten Mal auf das Label aufmerksam geworden bin, gab es trotzdem Printmedien wie Heiß Nobiety, wo Adam vorne drauf war. Dann gab es aber die kleinen DIY-Platten, die handgestempelt waren. Äh, dann gab es noch MySpace, das ging dann auf Instagram rüber und eigentlich war das immer sehr, also hatte ich den Eindruck, immer sehr vorne mit dabei, aber mit zunehmender äh, Bekanntheit sind die alle ja sehr viel unterwegs, wie, wie kriegt ihr das hin, machen die das noch selber oder unterstützt du da als Labelmanager viel, entwerft ihr auch Konzepte oder arbeitet ihr vor äh, oder passiert einfach alles so aus dem aus dem ähm, Affekt hinaus, genau. Also bei keiner
1: Musik ist es auf jeden Fall so, dass die Künstler alles selber machen. Ähm, ich äh, bin da manchmal so ein bisschen Mann im Hintergrund mäßig und äh, kommentiere oder mache äh, Vorschläge, wie man Sachen besser machen könnte, achte auch ein Stück weit drauf, dass Sachen nicht vergessen werden und so äh, eine grobe Planung äh, existiert, weil natürlich irgendwann, ne, wenn du einen DJ hast, der zwei, dreimal Wochenende spielt, ähm, dann schon auch einen Moment hast, wo Sachen einfach äh, verschütt gehen, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Es gibt natürlich mittlerweile viele, die sich da helfen lassen, professionell, ähm, weil es doch auch jeder, der irgendwie auf Facebook unterwegs ist und auf Instagram unterwegs ist, sieht. Also da kann man sich irgendwie, äh, ähm, also das ist so zeitintensiv, da kann man eigentlich schon fast mit der Musik machen, aufhören und sich nur noch darum kümmern. Aber da hat ja eigentlich kein Musiker Bock drauf. Das heißt, es ist auf jeden Fall, also die Fragen, die du hast, die, die haben wir auch. <lacht> ähm, die Plattformen verändern sich ja auch massiv, es ist ja äh, sehr viel Bewegung da drin und ähm, Fotos posten ist das eine, aber gerade wenn es dann so ein bisschen eingebettet ist in eine Albumkampagne, da kann man ja ganz viel, hat man ja eigentlich theoretisch erstmal wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man über die Platte sprechen kann. Weil was ja äh, bei Social Media eigentlich sehr schlecht funktioniert, und da haben wir wahrscheinlich schon alle die Erfahrung gemacht, ist, hier neue Platte draußen, bitte dahin gehen und kaufen. Das funktioniert eigentlich in der Regel sehr schlecht. Ähm, was, wenn man sich jetzt überlegt, warum sich Leute bei Instagram oder Facebook anmelden, eigentlich nicht so überraschend ist, weil äh, ich als Daniel Herrera melde mich da an bei Facebook und äh, will sehen, äh, mein bester Kumpel, der ist gerade in Kuba und dann will ich irgendwie sehen, ob er Fotos hochgeladen hat. Dann hat meine Tante irgendwelche Fotos hochgeladen von den neuen Hundewelpen etc. pp. Das heißt, es ist ja eigentlich gar nicht so darauf ausgelegt, dass man jetzt da hingeht und dass das die Nummer eins Informationsquelle ist, um neue Musik zu hören. Natürlich ist es was anderes, wenn ich als Künstler da zum Beispiel unterwegs bin oder als Labelbetreiber, weil dann ich da tendenziell ein bisschen mehr davon mitbekomme. Aber das darf man einfach nicht vergessen. Ähm das Schöne ist ja eigentlich bei den ganzen äh, Plattformen, dass es eine Möglichkeit bietet, Fans näher an sich ranzulassen, wenn man das möchte. Viele, es gibt auch viele Künstler, die sagen, habe ich keinen Bock drauf und warum. Oder auch so ein bisschen so eine andere Seite von sich. Äh,
2: so also eine zu, persönliche, zu kompetente.
1: Auf jeden Fall. Es ist das Social Media. Ne? Also, das ist nur Sachen die total inszeniert sind, da irgendwie den Leuten anzubieten. Das funktioniert vielleicht bei, keine Ahnung, Superstar XY, aber selbst der postet ja Fotos, wie er gerade irgendwie sich einen Kaffee macht oder ich gehe mal wieder ins Fitnessstudio und mache seit sechs Monaten wieder Sport und so. Hahaha. Und das ist ja so Segen und Fluch gleichzeitig für viele, die da nicht so diesen... Zugang haben und auch vielleicht dann gar nicht so wissen, was sie da genau kommunizieren sollen, schrägstrich wollen. Und das ist für mich oft die Einstiegsfrage. Wenn ich mit Künstlern, auch gar mit Newcomer-Künstlern spreche, auf was hast du Bock? Äh, man, Instagram sollte man nicht vergessen, ist ja eigentlich mal als Fotoplattform gestartet. Das heißt, wenn man gar keinen Bock hat auf Fotos, dann ist das vielleicht gar nicht so die richtige Plattform für einen. Sollte man vielleicht lieber einen Blog haben, und darüber Musik schreiben oder 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 auf Soundcloud unterwegs sein und da seine Musik irgendwie äh, posten, da muss man nicht so fotomäßig am Start
2: sein. Obwohl ja, glaube ich, schon bei vielen der 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 Druck entsteht. Ähm ist, ich, Fragen, wenn ich Frage will, Ach so. <lacht> obwohl ja bei vielen schon, glaube ich, der, der, der Druck entsteht, äh, denn okay, ich mache jetzt Musik, äh, ich ich muss jetzt auch zu Instagram, obwohl viele, glaube ich, auch keinen Bock drauf haben. Und da kommt natürlich auch viel, also in meiner, in meiner Sicht auch viel Bullshit bei rum, äh, weil halt äh, also bei mir hat es auch viel kaputt gemacht. Es gibt so Künstler, die, die ich immer sehr geschätzt habe, die ich total toll fand. Die hatten eine, ihre zwei, drei Platten im Jahr, die haben nicht viele Interviews gegeben. Auf einmal sind sie bei Instagram, können vielleicht gar nicht mit dem Medium gut umgehen und geben so komischen Kram von sich preis, der mich echt nicht interessiert und fast schon, fast schon so ein bisschen abtönt, weil ich mir also so ein Bild irgendwie zerstört. Ähm, und da ist vielleicht die Waage irgendwie, was, was du auch gerade meintest ähm, man kann es natürlich als, als also es ist ja inzwischen so, dass es halt auch jetzt nicht nur noch einen, wie es vielleicht am Anfang gedacht war ein normales äh, ich poste meine Bilder, sondern es ist eine Werbeplattform für ganz viele, das haben die ganz Großen auch erkannt Aldi ist bei Instagram was weiß ich, jeder ist da äh, dass man da vielleicht die Mitte hält zwischen äh, man gibt mal was von sich preis oder vielleicht auch nicht so viel man macht trotzdem auch mal eine Werbung, aber da merkt man ja, wenn man einen Post hat, ich stelle meine neue Platte vor, 50 Likes. Ich poste mit einem Bild von mir mit meinem Hund am Strand, 300 Likes irgendwie. Was, 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 was macht das mit einem irgendwie? so Und was kommt am Ende, was will man damit transportieren? Ist es wirklich dann die, will ich informieren oder wollen die Leute informiert werden oder wollen die praktisch ein Teil sein und im, ähm, im, bei, am Leben teilhaben und das ist immer wieder so ein äh, schwieriger Punkt auf jeden Fall. Ja, es
1: ist auch, äh, also nochmal einen Schritt zurückzugehen. ich denke, die Technologie von zum Beispiel Instagram ist eine ganz tolle Technologie, aber es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Das heißt, ähm, die Seite ist ziemlich voll mit Marketing und Werbung und viele versuchen das auch zu kopieren und äh, holen sich da nicht den Rat, äh, den es da vielleicht äh, nötig hätte und dann hat man so einen Effekt, dass die Großen machen was und es ist ja nicht nur Geld, sondern manchmal auch irgendwie äh, lustige, gute, passende Ideen und Kleinere versuchen das nachzumachen und da sehe ich im Indie-Musikbereich im Indie auch total, ne? wo ich mir denke, da siehst du dann DJ, der steht dann da, Hands up und äh, bezahlt, weiß ich nicht, 500 Euro für einen Post, damit mir dieses Foto ausgespielt wird und ich denke mir, uncool. Also es hat genau nicht den Effekt, den er gerne hätte, welchen also was er damit bezwecken will und das ist eigentlich ähm, eigentlich auch erstmal nicht eine schlechte Sache, ne? Also dass man die Leute nicht so bullshitten kann und auch nicht sollte vielleicht und gerade in unserem Bereich, wo es ja durchaus noch eine Rolle spielt, äh, eine Schallplatte zu haben, in dem richtigen Plantenladen zu verkaufen, im, äh, in dem Club zu spielen und man macht nicht jeden Scheiß mit und äh, ist so ein bisschen konträr zum Mainstream unterwegs und genauso sollte man auch irgendwie seine Fans auf Augenhöhe äh, ansprechen und das fällt einem ein bisschen schwerer, an einem anderen ein bisschen äh, einfacher und äh, was ja auch wiederum total toll ist, dass du kannst irgendein Bullshit-Video von einer Party 7 Uhr morgens, Handy wackelig, man sieht kaum was, Sound übersteuert, aber irgendwie hat das irgendwie in dem Moment tatsächlich mal was eingefangen äh, posten und dann kriegt es eine halbe Million äh, Likes und es wird hunderttausendfach geteilt. Also da, da ist auch schon eine äh, so eine, ein Stück weit eine Schönheit da, aber natürlich ist es so, es gibt ja auch eine Sättigung irgendwann und wenn du dann immer nur am Posten bist, hier spiel, ich spiele morgen da, übermorgen dort und ach, die Party war voll cool, da muss man sich auch fragen, welchen Fan interessiert das so, dass er immer wieder zurückkommt und ähm, mit deinen Inhalten sozusagen interagiert und was auch so ein bisschen so ein ähm, ich sag mal Fehler in Anführungsstrichen ist von vielen, ähm, dass sie Posts machen, das Schlimmste ist eigentlich, was man machen kann, dass man dann zum Beispiel eine Show ankündigt oder eine Platte ankündigt und benutzt ein Tool und teilt diesen Post über ganz viele Plattformen und dann lockt man sich praktisch aus und macht wieder was anderes und hofft irgendwie von Zauberhand, dass dieser Post von ganz vielen Leuten gesehen ist. So funktioniert es nicht. So wie du möchtest, dass deine Fans interagieren mit deinen Inhalten, so solltest du auch interagieren. Das heißt, das ist auch wieder was, da muss man natürlich Bock haben oder sich jemanden holen, der dann mit den Fans auch wirklich kommuniziert und sagt, Uh, hier gibt es die Tickets, oder in zwei Wochen spiele ich in England, uh, nächstes Jahr spiele ich in England, oder, oder, oder. Ähm, aber so dieses, ich poste mal schnell was und dann äh, entferne ich mich davon, das funktioniert eigentlich in der Regel nicht. Und deswegen gibt es natürlich auch den Moment, das äh, ist ja auch kein Geheimnis äh, mit zunehmender Erfolg und je voller der Kalender wird, dass sich dann äh, Labels, Management äh, Leute und so weiter, äh, Social Media Experten sozusagen reinholen. Das kostet natürlich auch jemand Ir viel Geld. Aber grundsätzlich, wenn du eine Idee hast oder auch Bock hast, auf was, äh, was du mit deinen Fans teilen willst, ähm, ist das erstmal eine coole Möglichkeit. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, ist, vor vielen Jahren, da gab es ja so eine Welle, da haben sich viele bei Facebook angemeldet, gefühlt schon wieder lange her. Und dann hat aber Facebook irgendwann gesagt, ähm, nee, wir ändern jetzt den Algorithmus dahingehend, weil eben, wenn User sich anmelden, nicht 10 DJ-News zum Beispiel sehen wollen, sondern die wollen noch von ihrer Familie und von ihren Freunden irgendwie äh, äh, sehen, was bei denen so los ist, ähm, dass du als Unternehmer in dem Fall oder als äh, Label Geld in die Hand nehmen musst, um deine eigenen Fans die dir schon folgen, die schon mit deinem Content interagieren, um die zu erreichen, potenziell, weil da ist kein keine Garantie da drin. Und das hat es für viele, glaube ich, auch kaputt gemacht, dass ähm, die denken, okay, warte mal, diese Plattform die, die erstmal dieses Versprechen auf jeden Fall ein Stück weit mitgebracht hat, die Demokratisierung äh, und die Möglichkeit mit Fans direkt zu sprechen, ähm, äh, äh, umzusetzen und jetzt muss ich dafür bezahlen, das ist halt nicht so geil.
2: Aber also, ganz kurz, ich merke nur, also weil wir gerade diese, diese persönliche Komponente hatten, also die finde ich auch super wichtig, also wenn ich jetzt jemanden folge, Act X, und ich merke, dass dahinter nur eine, eine Agentur steht, wo alles so super durchprofessionalisiert ist, drücke ich ganz schnell auf follow, weil, weil, weil da fehlt mir dann tatsächlich irgendwas, das ist mir dann zu durchorganisiert irgendwie und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, also da, wo man glaube ich auch aufpassen muss, wenn man mit vor allem Marketingagenturen vielleicht zusammenarbeitet, dass man da jetzt nicht alles so nach, nach Plan macht irgendwie. Und ich wollte kurz dazwischen fragen, äh, deswegen musste ich jetzt im Daniel auch
0: kurz das Mikro wegnehmen, das wird noch ein, zwei Mal passieren vielleicht, ich habe selber keins. Ähm, einfach so einen Schritt zurückzugehen für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so Labelbetreiber sind oder vom Fach sind, so ein kleines Intro, auch wenn das jetzt vielleicht findet, im Gespräch euch ein Stück zurückwirft. Was meinst du mit alle Social-Media-Kanäle bedienen? Was meint ihr mit, ist nicht so erfolgreich oder ist nicht so toll? Also vielleicht könnt ihr das mal so ganz kurz sagen, weil MySpace ist ja gefühlt in der Steinzeit gewesen. Und Facebook hat vor ein paar Jahren Instagram gekauft. Das ist alles im Silicon Valley. Was ist mit YouTube, Spotify, Soundcloud? Bedient ihr das auch alles einfach mal, aber nicht zu lang? einfach mal so in drei Minuten absagen, was so äh, die Themen sind, über die wir eigentlich reden, um dann wieder über Klicks und Cuts zu reden, aber dass einfach die Leute, die zuhören, vielleicht wissen, äh, was mit Social-Media-Kanälen, die alle zu bedienen sind, gemeint ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte es vorhin kurz angedeutet,
1: dass in unserem Bereich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, äh, auf was habe ich Bock, was, wo habe ich ein Stück weit einen Bezug dazu und was bin ich auch gewillt da an Zeit äh, zu investieren, weil ähm, alle Plattformen, die es da gibt, die du da direkt bespielen kannst, das wirst du alleine niemals schaffen. Also alleine Instagram, da kannst du easy, ohne weiteres, ein, zwei Stunden jeden Tag reinstecken. Und äh, ohne dass du jetzt hier eine großartige Kreativkampagne ausgedacht hast. Und das gleiche gilt ja für Soundcloud und YouTube und wie sie da auch heißen auch. Bei Keine Musik ist es ein bisschen so. Da hatte man den Vorteil, dass ähm, es eben fünf Musiker sind in dem Fall, fünf DJs, Produzenten und man hat sich das damals so äh, aufgeteilt, ganz süß, hat gesagt, du hier mach mal, da gibt es sowas, Facebook heißt es, guck mal, das ist irgendwie ganz cool, kann man da irgendwie die Musik reinpacken oder auch nicht und darüber sprechen, dass wir am Freitag in Berlin im Club XY auflegen ähm, und war da damals auch relativ früh dabei, ähm, also das Label ist ja dieses Jahr zehn Jahre alt geworden noch äh, kurze Anekdote. Ich habe das so damals mitgekriegt, wie das Level angefangen hat und habe damals äh, bei dem Techno-Vertrieb gearbeitet, war damals viel in Berlin und das war noch so richtig die alte Schule. Also da hatte man dann praktisch schon Gespräche gehabt, vier, fünf Mal, ob man jetzt sich bei Maisband anmeldet, ob das nicht schon der Sellout ist. Ähm, und bei keiner Musik ist das die äh, ich glaube in vielem was sie machen sind sie dann ein Stück weit äh, verspielter und haben es auch einfach ausprobiert und das hat auf jeden Fall ein kleines Stück weit dazu also das, das hat dann praktisch ein bisschen geholfen, dass man sich ganz früh damit auseinandergesetzt hat und nicht diesen totalen Überbau hatte, melde ich mich jetzt da an ist das jetzt cool oder ist das nicht cool aber auf jeden Fall wenn du Musik machst, wenn du in einer Band spielst, äh, überlege dir, auf was hast du Bock sich bei fünf sechs Kanälen anzumelden, das wird mittelfristig, macht das keinen Sinn, das bringt eher Frust und ähm, das ist auch, wenn ich mit äh, Bands spreche, die am Anfang sind, das Erste, was sie machen am besten, ist noch in dem Gespräch, sich bei Instagram anzumelden und bei Soundcloud und dann laden sie sechs Monate lang nichts hoch und das ist eigentlich schon, da, da weißt du eigentlich schon, das ist, äh, wird nicht von Erfolg gekrönt sein und äh, auch so diese ganzen Mehren, die es da gibt, du musst jeden Tag was posten, das stimmt auch nicht, also ähm, tolles Marketingwort, Zielgruppe, also je nachdem, wo du unterwegs bist, auf was du Bock hast, kannst du unterschiedlich agieren und walten und was jetzt für den funktioniert, äh, muss für dich nicht auch so funktionieren, ähm, aber grundsätzlich, ich sage auch, was äh, jungen Musikern muss das denn auf Instagram sein? Muss das denn auf Facebook sein? Willst du nicht lieber einen Blog machen? Dann sagen die Leute mal, Blog ist doch ein bisschen langweilig. Und sagt, nee, weil die ganzen Inhalte, die du auf deinem Blog hast, das kannst du alles kontrollieren. Die gibst du nicht ab an eine andere Seite. Und du erreichst die Leute, vermeintlich erreichst du weniger Leute, aber du erreichst die Leute direkter. Das vergessen die Leute auch. Die sehen, okay, Instagram, der DJ oder der Künstler hat, was weiß ich, 100.000 Fans oh, das ist ja super beeindruckend, aber die Frage ist, erreicht, wie viele Leute von diesen 100.000 Fans erreicht denn der Musiker? Das ist ja immer nur ein Bruchteil davon. Und deswegen diese ganz tollen Plattformen haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und genau, man, wenn man sich für eine Sache entscheidet, sollte man schon ein Stück weit ähm, dabei bleiben und auch versuchen, mit den Fans direkt zu kommunizieren. Und wie,
0: wie funktioniert denn das technisch? Weil du sagst, man erreicht nicht alle. Es ist also eben nicht so, dass man 10.000 Follower hat und 10.000 diesen Post lesen, sondern es ist irgendwie anders. Kannst du in zwei, drei Minuten sagen, wie es ist?
1: Äh, ja, ähm, da müsste ich jetzt eigentlich ganz viel Geld verlangen. Das sind okay, so, da <lacht> so Vorträge kosten richtig viel Geld. Ähm, ja, also da gibt es jetzt, ich glaube als Faustregel äh, bei Facebook und bei Instagram ist es so, äh, die Engagement Rate, die bewegt sich, glaube ich, im einstelligen äh, Prozentbereich. Das heißt, wenn du, äh, oder ich, andersrum, ich, wir haben vor ein paar Jahren habe ich eine Albumkampagne mit einem Künstler gemacht. Der Künstler hatte damals, pff, schieß mich tot, 10.000, 15 15.000 Follower auf Facebook. Als wir mit der Kampagne, äh, also kurz bevor das Album rauskam, hatten wir, glaube ich, 100.000 Follower. Also da gab es einen rasanten Sprung, ohne dass wir jetzt Geld ausgegeben haben auf dieser Plattform. Auf Facebook war das. Ähm, dann haben wir zwischen diesen ganzen. Tourankündigungen und Livestreams, also der Fan konnte unmittelbar dabei sein, wie der Künstler sich vorbereitet hat für die Tour, das war alles sehr intim, der Künstler hat das auch wirklich alles selber gemacht und dann haben wir so ein ticket verkauf link äh, angekündigt, dann haben wir ein album verkauf link angekündigt, ich glaube am Ende des Tages haben da vielleicht 10, 20 Leute ein Ticket gekauft und der, Fan, äh, der Künstler hatte 100.000 Follower auf seiner Facebook-Seite, also das normal in der Relation. Jetzt gibt es natürlich Mittel und Wege, das zu verbessern, aber da geht es halt los, ne? das ist so, äh, da müsste man eigentlich ziemlich schnell sich jemand reinholen, also die Expertise einkaufen, da macht er vielleicht aus diesen 10 Album vor Verkäufen über diesen Link 50, aber der Typ, der mich da berät, der kostet ja auch Geld, also das ist, äh, es ist eine andere Diskussion, wenn du mit einem großen Unternehmen, mit einem großen Major arbeitest, also die werden sagen, wie, du willst das, natürlich machen wir das. Also da gibt es gar nicht die Frage, ob man das macht, das ist ganz klar, dass man das macht. Aber wenn du jetzt alleine bist, wenn du vielleicht DJ bist, Künstler bist und gleichzeitig auch das Label bist, dann wirst du schnell merken, okay, ich kann nicht jetzt jedes Mal da irgendwie Geld reinbuttern und nur für diese eine Plattform, weil es gibt ja noch drei, vier, fünf andere. Ähm, da bin ich ja schnell bei tausende von Euro, die habe ich einfach gerade nicht und vielleicht ist auch dann so das, was nachher bei rumkommt, gar nicht so äh, prickelnd und konzentriere mich lieber auf, ich verkaufe ein paar Schallplatten mehr und ich gehe mal zu einem Plattenladen oder
2: würde ich nämlich dann auch manchmal noch hinterfragen, also äh, wie viel bringt ein das, also wir selber als kleines Boutique-Label posten relativ regelmäßig, kontinuierlich, aber auch nur dann, wenn wir was zu sagen haben, es gibt auch mal einen Post, wo wir auch mal Geld investieren, äh, aber das sind keine Unsummen, äh, aber auch da nur die Leute zu erreichen, die einem eh schon folgen und nicht noch Leute von Freunden, Freunden, denen die Seite gefällt. Aber was macht das am Ende irgendwie? Äh, kommt dann wirklich dabei was rum? Das Geld, was man investiert, das hat zwar mehr Reichweite, aber verkaufe ich dadurch mehr Platten? Könnte man Statistiken aufbauen? Äh, oder dass man. Also in der Regel ist es so, auch wenn wir eine, eine, eine Premiere zum Beispiel haben. Ähm, von einem Song auf Soundcloud, was dann auch zeitgleich mit Instagram und, Sound und Facebook gekoppelt ist, kannst du da 10 15.000 15 Plays haben, aber du verkaufst nicht unbedingt dadurch fünf Platten mehr. Also Das passiert so relativ, also eigentlich so gut wie gar nicht. Also Das ist zumindest bei uns nicht wirklich zu merken und ähm, da würde ich auch noch mal so wie... Pff, Inzwischen wollen halt auch so Plattformen wie Soundcloud oder so Blogs, die, die mit dem Content von den Musikern oder von den Künstlern äh, ähm, praktisch ihre Followers irgendwie sich erspielt haben, verlangen jetzt auf einmal auch Geld dafür, dass du die Premiere bei denen hast. Sagst, okay, bei manchen ist es noch bezahlbar, dann macht man das vielleicht auch nochmal mit, so, weil äh, natürlich ist es schön, 10.000, 15.000 Plays zu haben und das ist dann vielleicht auch ein cooler Blog, was so ein kleiner Tastemaker ist, kriegen dann wiederum andere Leute mit, aber im seltensten Fall merkt man das dann wirklich bei den, bei den, bei den Zahlen oder bei den Klicks irgendwie und äh, da weiß ich immer nicht so richtig, ob das alles so unbedingt so viel Sinn macht vielleicht bei größeren Summen, bei Majors, die sagen, okay, wir nehmen jetzt hier 10.000, aber ich weiß, kriegen die die 10.000 überhaupt wieder rein oder geht es dann einfach nur um die Außenwahrnehmung, dass es halt nach mehr ausschaut, dass die, die Leute sehen, oh, der findet statt, äh, der, der Artist, da passiert irgendwie was, was ich wiederum, also es ist wirklich schwierig, ich selber als, als, als Booking-Agent auch für Clubs ist tatsächlich so, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich was, einen Act vorgeschlagen bekomme und ich gucke mir die Seiten an, und sehe, oh wow, der hat, der hat da eine Premiere, oh wow, der hat super viel Feedback auf seine Posts. Finde ich den im ersten Moment tatsächlich erstmal relevanter, den wirklich den Künstler einzuleiten, weil ich mir denke, okay, dann kann ich vielleicht auch Tickets verkaufen, weil das die 100 Kids interessiert. Als wenn ich auf irgendeine Seite gehe, wo der Post das letzte Mal ein halbes Jahr her ist, äh, wo. wo, wo äh, Selten bis gar nichts passiert. Es ist zwar, eigentlich geht es ja um die Musik, aber natürlich geht es auch darum, dann wirtschaftlich zu denken, dann auch Tickets zu verkaufen. Und dann macht das vielleicht auf der Ebene. Du verkaufst vielleicht nicht mehr Platten, aber du äh, bist in Anführungsstrichen erstmal relevanter und äh, kannst dann durch vielleicht Gigs deine, dein, dein Geld verdienen irgendwie. Und das ist alles so eine, das ist so ein Zusammenspiel aus so vielen Faktoren wo ich auch nicht immer so ganz durchblicke, aber das kommt man vielleicht auf dieses mehr Schein als Sein, <lacht> ja, ja. Äh, ohne das so zu pauschalisieren, aber es ist tatsächlich äh, so, dass diese Ausmaßnehmung fast eine viel größere Rolle spielt als das, was unterm Strich vielleicht äh, dabei am Ende äh, ja. rauskommt. So. Na, Ich
0: glaube, über diesen Aspekt der Inszenierung in Social Media, dann können wir vielleicht nachher als nächstes übersprechen. Ich würde vielleicht, um, um dieses Technische so ein bisschen abzuschließen, also immer da so in so einem Graubereich von Major und Klein und Geld bezahlen und so landen, wo wir uns vielleicht nicht so auskennen, beziehungsweise gar nicht so genau die Zahlen jetzt sagen wollen äh, können, äh, wollte ich einfach fragen, du hast das vorhin erzählt, es gibt diese Mehr im Social Media von, dass sozusagen jeden Tag was gepostet werden muss. Ich würde das mal so ein bisschen allgemeiner formulieren, weil der Markus jetzt so sagt, er guckt dann und sieht dann, dass es irgendwie vom halben Jahr das letzte Mal abgedatet wurde. Ist es nicht trotzdem wichtig, den Stream, wenn man so will, aufrecht zu erhalten und regelmäßig die Leute am Laufen zu halten und sagen, hey, uns im Prinzip gibt es noch, wir machen noch Musik, wir legen noch auf jetzt in eurem Bereich. Ähm, ja, auf jeden Fall, aber da ist ja auch noch eine
1: große Spanne zwischen jeden Tag was posten und vielleicht alle sechs Monate. Was ich damit meinte ist, ist es ist ja bei Facebook und bei Instagram und bei vielen Seiten so, dass, ähm, ich sag's mal ein bisschen verkürzt, äh, du postest etwas ähm, und sich der Algorithmus erstmal anschaut, wie relevant ist es denn potenziell für die Leute, die das da interessieren könnte? Ne? Da sind auch so Sachen wie Verschlagwortung, also Hashtags ähm, und wenn du jetzt was hast, du postest irgendwas, Markus postet was, er legt auf, zieht sein T-Shirt aus und sein Hund kommt rein und die tanzen zusammen hinterm DJ-Pult. Das filmt irgendeiner, dann geht es irgendwie ab, dann hat es irgendwie tausend Klicks am nächsten Tag, äh, durch, ein Key, durch, die, durch das Hashtag wird das dann irgendwie aufgegriffen und irgendeine andere Seite repostet es und sagt, hey, schaut ihr euch mal das an, wie lustig, dass das abgeht in Leipzig. Ähm, und dann zieht das so an und zieht das so an. Wenn du dann am nächsten Tag wieder was gleiches, also wenn du wieder was postest, dann kann es schon sein, dass praktisch der nächste Post konkurriert mit dem, den du ja gerade gemacht hast, der gerade am Abgehen ist. Also auch in der Facebook-Welt, ne? dass man erstmal sagt, auch so wie du, wenn du Anzeigen machst auf Facebook, da guckst du dir an, okay, wen könnte das interessieren, an wen soll das potenziell alles ausgespielt werden, dann wirst du nicht einen halben Tag später wieder eine Anzeige machen über den gleichen Kanal, wahrscheinlich noch mit dem gleichen Inhalt, weil die dann konkurrieren werden. Deswegen wartest du erstmal ab und jeden Tag posten, das ist, was Markus ja auch meinte, wenn du, und da kann man schon ein bisschen drauf achten, selber als Fan jemand folgst und dir schon an, an, anschaust was der macht und der postet jeden Tag irgendwas. Heute meine Pasta, hab gerade einen Kaffee gemacht, jetzt habe ich Pizza gemacht. Also interessiert mich das dann als Fan so, dass ich nicht eher sage, okay, das finde ich jetzt ziemlich langweilig, schlimmstenfalls entfolgt er dir oder er kommt halt nicht mehr zurück. Also ähm, genau und zwischen dem ganzen spontan äh, was man ja durchaus machen kann und soll, sollte man auch schon immer wieder überlegen, was man den Fans eigentlich sagen will. Also da gibt's es ja diesen weißen Spruch Fans don't wanna buy your shit, they wanna be part of your shit und äh, das finde ich ist eine ganz gute Arbeitsthese so zu überlegen, also den Fan da auch echt ernst zu nehmen und zu überlegen, was könnte denn eigentlich interessieren außer zu sagen, ich habe gerade eine neue Platte, koch die bitte weil da kann man sich vorstellen, wenn man das fünfmal hintereinander postet in Zeitraum X, dass der Fan dann auch irgendwie nach dem fünften Post sagt, ja, ich habe es jetzt mitgekriegt, das ist eine neue Platte, aber es ist langweilig. Also, dass es andere Wege gibt, den darauf auf, aufmerksam zu machen. Und das ist dann auch so die Frage, da merke ich mal ganz oft in Meetings oder in Gesprächen, da wird uns schon was einfallen und dann fällt aber kein was ein. Und das ist so praktisch die Kreativität, die kann schon ein Stück weit das Wettmachen, was andere mit Knete, mit viel Budget machen wollen, also Leute erstmal zu erreichen und zu bespielen und teilweise auch tot zu schießen und da sind wir halt gefordert als äh, Label, Kreativ äh, Betreuer im Indie-Bereich zu sagen, okay, wir werden niemals diese Knitter haben, die jetzt irgendwie große Unternehmen haben oder wir wollen es auch nicht äh, bezahlen lassen dafür, Stichwort äh, Sponsored Post und so weiter ähm, aber was könnte man denn anstelle machen? Und da gibt es ganz einfaches Tool, das haben so die ganzen Cloud-Rapper in Amerika sehr früh für sich entdeckt und benutzen das bis heute, ist die Live-Story auf Instagram. Also es ist so ein ganz unmittelbares Tool, du machst dein Handy an und siehst, okay, der Rapper, den du gerade irgendwie feierst, der hat äh, einen Livestream gestartet und dann kannst du da äh, kommentieren und bist dem, also du sitzt dann gefüllt neben dem im Wohnzimmer so. Also da brauchst du dann noch kein äh, Torres Kamera-Equipment und so weiter. Und das ist auf jeden Fall. Äh, eine schöne Sache bei Social Media ob das dann genauso funktioniert wenn du jetzt ein äh, Techno-House-DJ bist ist jetzt mal dahingestellt, aber so grundsätzlich hat man, hätte man auch die Möglichkeit äh, da Fans ähm, an sich heranzuführen
2: ja, Ich denke ja manchmal dass, also, dass es schon ist schon weniger als mehr äh, aber dafür trotzdem irgendwie kontinuierlich äh, aber das ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die haben ihre 30 Posts oder machen 30 Live-Dinge am Abend, was schnell zu viel sein kann. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt auf die, auch nochmal auf diesen Facebook-Algorithmus und bezahlen und diesen Mechanismus, diese ganzen Regeln, es gibt ja so super viele Regeln und diese ganzen Social Media Workshops und da ist natürlich auch was Wahres dran, aber habe mich immer so ein bisschen dagegen gestellt persönlich. habe halt gesagt, okay, ich gehe da so ein bisschen, was heißt mein eigenen Weg, aber ich ähm, poste halt vielleicht, wie man die Platte in der Hand hält und nicht nur das Cover so, da ist trotzdem was Persönliches dabei, aber es geht trotzdem um die Platte, baut den Link mit ein oder wenn ich auch im Soundcloud äh, einen Mix hochlade, dass ich nicht den Soundcloud-Link poste, sondern erstmal nur das Cover und dann den Link mit einbaue, weil das sorgt dann auch nochmal für mehr Reichweite und da kann man dem vielleicht auch nochmal entgehen. Ähm, also die organische Reichweite kann man dann auch, glaube ich, recht gut erreichen, ohne dass man dann ständig irgendwie nochmal bezahlen muss dafür. Ähm, aber, ja.
1: Ja, so, sowieso. Also das ist auch ähm, so eine schöne Herausforderung. Äh, man lässt sich ein Stück weit auf die digitale Welt ein, die neuen Möglichkeiten, die es da gibt. Aber das Spannende ist ja auch so, die schöne alte analoge Welt äh, in die digitale zu bringen. Und wie kann man das machen? Also ich glaube, in unserer Welt ist ja auch total wichtig, äh, also es gibt ja bis heute keinen äh, YouTube-Superstar-DJ. Also die DJs müssen, in Anführungsstrichen, müssen ja immer noch irgendwie vor Publikum in real life, real time spielen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, ne? weil diesen Moment auch bei Live-Konzerten, den wirst du einfach so nicht ersetzt bekommen. Und das ist eine tolle, das ist eigentlich eine coole Sache.
2: Witziges Beispiel, auch wenn, wenn eine Platte rauskommt und man dann eigentlich die, die Platte auf den Plattenspieler und davon das Video macht, um das dann nochmal zu, äh, bei Facebook irgendwie hochzuladen und dann äh, bringt man eigentlich das Analoge ins Digitale, damit dann der Konsument am Ende sich es bei Spotify oder so anhört. Aber es hat trotzdem den Effekt von, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen weird, aber <lacht> ja. Kann ich kurz was dazwischen fragen? Ähm,
0: ich habe jetzt gesehen, dass wir noch so zehn Minuten haben und deswegen würde ich jetzt gerne versuchen, das noch in eine andere Richtung zu gehen. Ihr seid, beide seid ja sozusagen, also jetzt nicht vielleicht komplett, aber ihr kommt eben auch aus einer analogen Zeit und aus Plattenläden und so weiter. Kann man es denn, um das jetzt mal ein bisschen einfacher zu formulieren und ein Stück wieder zurückzugehen, als einen Segen bezeichnen? Oder das ist eigentlich im Prinzip nur anstrengend, nervig und man wünscht sich, man würde Flyer drucken und die in Plattenladen hinlegen und einfach sagen, die Bude wird voll. Die Party wird geil, lass das Handy zu Hause, feel it live, wir können das nicht ersetzen. Das waren so schöne Zeiten, ich will da wenig wieder zurück. Äh, ist es ist eigentlich bloß ein Hassel, früh dieses brummende Smartphone am Bett liegen zu haben, mit irgendwie, der hat die Story gepostet und der hat dir mit Soundcloud dich geliked und dieser ganze Wahnsinn. <lacht> Fragt das mal einen 14-Jährigen
1: der weiß nicht, was du von ihm willst. Also,
2: ja, beides äh. irgendwie. Aber also Es geht um so Generationswechsel und was, was er gerade meinte, fragt man das mit einem 14-Jährigen und jetzt irgendwelchen alten Zeiten hinterher zu trauern, irgendwie, klar, es ist das cool, was habt ihr es in der Hand zu haben und die Flyer. aber es war genauso anstrengend, durch äh, 40 Läden zu laufen und die Flyer hinzuhängen und irgendwelche Poster zu kleben. Also da ist es auch wesentlich angenehmer, äh, das bei Instagram kurz zu posten. Äh, <lacht> durchaus. Äh, aber äh, ich glaube, es ist da auch da die Mitte irgendwie ähm, also was vielleicht nervt ist tatsächlich dieses früh aufs Handy schauen also vor allem meine Freundin nervt das <lacht> äh, äh, und da muss man halt aufpassen dass, dass einen die digitalen Medien nicht kaputt vor allem machen so, weil das, ist, das sehe ich eher als Problem so, weil das kann ganz schnell passieren dass dich das halt unter so einem Pressure in dir auslöst und oh, bei dem passiert das warum passiert das bei mir nicht und das ist eher was man vielleicht kritisch hinterfragen sollte aber ansonsten wir drucken selber gerne immer noch Flyer, nicht mehr 1000 wie früher, sondern vielleicht nur noch 200, aber dafür cool und schön und mit einem tollen Papier. Ähm, äh, aber ich glaube, das... Das ist, das ist nochmal die Entwicklung und äh, die ist ja auch schön, also, zu die, den Leuten wird ja auch eine ganz andere Möglichkeit gegeben, sei es auch bei der Musik machen. Früher brauchst du halt krasses Equipment und ein Studio, jetzt reicht ein iPad theoretisch und du kannst erstmal anfangen. Und genauso ist es ja auch mit, jetzt kannst du vielleicht ohne Geld deine Party erstmal promoten und dir dein eigenes Netzwerk aufbauen irgendwie und musst jetzt nicht noch einen Grafiker bezahlen oder die Flyer drucken lassen oder was weiß ich, also... Von daher.
0: Markus, weil ich weiß, dass äh, zumindest hier in Leipzig man dich kennt. Denkst du, dass Riot wenn dort wäre oder das wäre, was es heute ist, ohne Social Media, ohne dieses Denken darüber? Also hast du da mal so drüber nachgedacht? Weil ihr hattet ja jetzt auch ein Jubiläum letztes
2: Jahr, dieses Jahr im Frühling. Ah, nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber klar, also ich würde mich schon, ich bin 88er Baujahr. Und ich würde fast schon sagen, ich bin vielleicht nicht ein komplett digital native, aber ich bin schon sehr damit aufgewachsen. So. Von daher kann ich das glaube ich nicht so, das spielte schon immer eine Rolle, MySpace. Also wir haben unsere Songs bei MySpace hochgeladen, haben dadurch auch Anfragen bekommen und so weiter. Deshalb war das immer allgegenwärtig, aber äh, klar, das eine, eine Rolle da... Boah, pff, ja, das sind ja ganz viele Faktoren, aber das würde ich jetzt nicht nur auf Social Media beschränken wollen. I don't know.
1: Vielleicht stellt sich ja auch jemand doch noch eine große Müdigkeit an, auch bei den 14-Jährigen, und die wollen dann wieder zurück ins Analoge.
2: Das wollen die eben. Ja. Also, das ist ja so, oder?
1: Und man kann ja auch ein Stück weit damit kaufen. Man kann ja auch äh, ein Stück weit damit spielen. Also, ich hatte mit dem Künstler, der viel in Amerika unterwegs ist, hatten wir da interessante Überlegungen, wie man eine neue Platte, eine neue Tour promoten kann. Und da hatte man dann tatsächlich so Sachen gemacht, wie ähm, du musst äh, in Amerika eine 0800 Nummer anrufen, eine Pager-Nummer und dann hast du irgendwelche kryptischen äh, Anrufbeantworternachrichten bekommen und wenn du dann dreimal angerufen hast, hast du irgendwelche Koordinaten geschickt gekriegt als SMS, yeah, was für noch. die Amerikaner völlig crazy gewesen ist. Und dann wurdest du irgendwo hingeschickt äh, und das war ein Warehouse und einer hat dich eingesammelt. Und am Eingang musste man die Handys abgeben. Also da gibt es ja auch schon Möglichkeiten, dass so ein bisschen. Äh, so also da, so da geht es auch wieder
2: zurück. Also das, also das merke ich ganz viel, äh, dass äh, die, die Kids äh, eher mehr dahin, also dass sie halt gar nicht mehr unbedingt bei Facebook oder Instagram sind. Wenn ich mit meinem 14-jährigen äh, Cousin rede, der guckt mich an, Facebook, alter, alter Mann, sagt er zu mir, wenn ich über Facebook rede. So Und selbst Instagram, die stellen mir irgendwelche Plattformen vor, habe ich noch nie gehört, wo, wie man tanzen muss und was weiß ich. Äh, äh, und ich glaube, das geht schon daran zurück. Also Das ist aber dann so eine ästhetische Frage und das ist ja auch dann wieder so eine Antikultur. Jetzt ist das so überall. Äh, okay, dann äh, machen wir wieder den Anruf beantworte, das gab es schon mal vor 10 Jahren, das gab es schon mal vor 30 Jahren, das gibt es wahrscheinlich jetzt genauso. Du kriegst die Koordinaten per SMS zugeschickt. Äh, oder wie ich gerade meinte, du kannst dir deine Polaroid wieder bei Urban Outfitters holen. Äh, es geht, dann gibt es die Leute, die sagen, okay, ich habe die Schnauze voll von diesen ganzen CDJ-DJs, so. ich gehe wieder auf Vinyl, um so auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht zu haben. Und klar, also das wird es ja immer geben irgendwie, von daher... Also, witzig sind ja die Filter eigentlich bei, bei Instagram, um es dann wie ein Analogbild aussehen zu lassen, noch mit so Zahl unten, wo dann so 19.01.88 oder sowas steht. Das ist eigentlich so blau. Vielleicht, vielleicht kann ich das noch fragen. Wir
0: sind im Prinzip am Ende unserer Zeit und ich bin so ein bisschen auf der Suche nach einem schönen Schlusswort von allen. Die Überschrift war ja Schein und Sein. Im Prinzip geht es um Inszenierung auch. Und vielleicht könnt ihr dazu einfach was sagen, Inwiefern schafft man sozusagen so ein so, eine, so ein anderes Ich oder eben tatsächlich ein eigenes Ich? Du hast vorhin auch gesagt, dass man also so eine Intimität vielleicht und Leute können direkter da dabei sein. Das sind zwei, drei Sätzen, weil das, finde ich, ist schon eigentlich so ein ganz wichtiges Aspekt von Social Media, dass der Fan, der Käufer, der Zuhörer, wie auch immer, vermeintlich näher dran ist und ihr ihm eigentlich auch so eine Welt teilt mit ihm, vorgaugelt real ist. Ich weiß nicht genau. Wisst ihr, Ich würde gerne zu dieser Überschrift so ein, so ein Schlusszitat von euch beiden irgendwie haben, wenn das geht. Jetzt, jetzt klingst du tatsächlich wie einer
1: meiner DJs. Also das ist ja tatsächlich nicht, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich da arbeite, also weil ich ja so unterschiedliche Facetten mitgekriegt habe und bei keiner Musik ist es ja das Schöne eigentlich, dass es so gewachsen ist, wie sagt man organisch, weil es das ist, was es ist. Diese bisschen positive Verspieltheit und nicht dieses strenge berlin technomäßige was halt vor zehn Jahren noch äh, seltener gewesen ist und nicht so viel gesehen gewesen ist und das äh, hat den Jungs so ein bisschen auf jeden Fall äh, geholfen auch, aber nichtsdestotrotz ähm, also wie ich gerade meinte, einer von den DJs, der postet eigentlich regelmäßig Fotos, wie er gerade aussteht und wie er aussieht, völlig verkatert und verpennt, wo man eigentlich sagen würde, okay, wenn du Superstar-DJ werden willst, dann postest du solche Sachen besser nicht und er macht das aber einfach und es gibt ja genauso, keine Ahnung, Lady Gaga, die postet auch Sachen selbst, obwohl sie zehn Leute hat, wahrscheinlich die für sie arbeiten und das ist ja auch das Donald Schö Trump oder ja. das ist Fragezeichen ähm und das ist eigentlich auch das Schöne, ne? aber natürlich wird da viel äh, Bock gebaut, sage ich mal, da sehe ich auch als User äh, sehr, sehr kritisch ähm, diese Inszenierung und äh, das soll aber dann so rüberkommen, als wäre es irgendwie, ein Foto hätte man in zwei Sekunden gemacht, aber man weiß eigentlich, da steckt viel mehr dahinter und da hat man wochenlang geplant, damit genau dieses Foto so aussieht und ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Erhebungen dazu, dass früher hat man gesagt, Kids sehen das nicht, wenn ein Post Werbung ist und mittlerweile sagt man, eigentlich haben die Kids ein ziemlich gutes Auge dafür entwickelt und ist so die Frage, will man da irgendwie da Teil von sein oder sagt man vielleicht auch da verzichte ich lieber mal und gehe einen anderen Weg und benutze es so als Kommunikationstool, weil da ist ja auf jeden Fall so eine schöne Sache bei Social Media, dass du mit der ganzen Welt dich unterhalten kannst, von der ganzen Welt gehört und gesehen werden kannst und auch Feedback bekommst. Ähm, und das kann auch ein Stück weit äh, manchmal Motivation sein und da muss man immer so ein bisschen abwägen.
2: Genau, also ich würde dazu sagen, sich nicht zu so sehr abhängig davon zu machen, schon irgendwie das auch zu nutzen nutzen oder ein Teil, aber sich nicht zu so sehr irgendwie nur darauf zu konzentrieren oder nur auf das Feedback angewiesen zu sein, weil dann kann es auch mal sehr schnell enttäuschend sein, äh, und am Ende geht es wie bei allem um Authentizität und äh, mach das, was du, was du für richtig hältst. Denk trotzdem darüber nach. Das ist Internet so. Da, du kannst es in einer Minute gelöscht haben. Irgendjemand hat einen Screenshot gemacht und bla bla, bla. Also äh, mach nicht jeden Scheiß. Mach nicht zu so jeder After Hour 10 Uhr morgens völlig drüber. Ah, jetzt bürste ich nochmal dieses Bild so irgendwie. Also sollte man schon aufpassen. Aber am Ende trotzdem so, keep it real. Und ähm, ich glaube, dass es. Das ist dann vielleicht das Geheimrezept und das merken auch die Leute so. Äh, und da kannst du 10 Uhr morgens wirklich deine Fotos machen, wie du aufge äh, total durchgekatert aufstehst. Aber wenn das nun mal du bist dann, und die Leute das mitbekommen und es nicht inszeniert ist, dann, dann, ich glaube, dann, dann peilen die das schon. Und, äh, und wenn es inszeniert ist, dann ist halt so wie, oh come on, was soll das? Äh, das, ist,
1: das, ist, das ist immer so, es gibt zu jedem. Trend, gibt es auch so einen Gegentrend und wenn du natürlich total gerade auf Instagram und Facebook top inszenierte Fotos hast und die Menschen sehen alle super, super toll und wunderschön aus und dann trichst du das und hast, machst daraus eine Serie, wie du aussiehst, keine Ahnung, wenn du morgens aufstehst yeah, yeah. zum Beispiel. Und in deiner, also in einer bestimmten Welt ist das dann ja auch wieder, also man erwartet ja, weiß ich nicht, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber von einem heavy Metaler auch nicht, dass er aussieht wie ein Instagram-Model, oder? Also das wäre ja dann schräg, wenn der zehn Jahre jünger retuschiert und yeah, yeah, yeah. Äh, super haarpflee sondern man will, dass der aussieht wie ein Mettler und dann soll das auch gefälligst aussehen.
2: Genau, man darf halt nicht vergessen, dass es irgendwie trotzdem eine, irgendwie eine Scheinwelt ist, das, irgendwie, das findet im Internet statt und das kennt man ja, diese typischen Bilder, da wird irgendwie die, die tolle Tasse mit dem Blumenstrauß hingestellt und im Hintergrund ist aber die komplette Misch, äh, Misch, Küche zugemüllt. Äh, und das muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten und das alles immer nicht ganz so ernst nehmen, so, also ich weiß nicht, wir haben uns als Kids immer auch gesagt so Distanz zur Masse irgendwie und das ist auch so ein Ding, was man was bis heute so ein bisschen und da kann man auch gucken, was so irgendwie stattfindet, aber man muss nicht jeden Scheiß mitmachen, man muss nicht auf jeder Plattform sein, äh, man kann das nutzen, aber wenn man sich nicht danach fühlt, ist es auch okay. So. Und ich glaube, am Ende siegt das auch irgendwie immer. Qualität und authentisch sein. So. Und das setzt sich irgendwie auf Dauer durch.
1: Punkt. Auf jeden Fall. Sch schönes
2: Schlusswort. Genau, schönes Schlusswort. Vielen
0: Dank. Morgen geht es hier weiter beim Stand von Kreatives Sachsen. Audiobar. Vielen Dank an euch zwei. Schönen Abend. Tschüss. Dankeschön. Danke.